0: O Saci, de Monteiro Lobato. Capítulo 14, O Medo.
1: Cada dia no meu canto tem um outro encantamento. Cada coisa no meu canto tem um outro fundamento. E cada dia na minha cara um pouco de cada tempo. Não tem medo de careta. Bate com pé na pedra. Bate na pedra preta. que bate com BFM forte. Não tem medo de careta. Oi, os
0: Longamente filosofaram os dois lá debaixo de uma grande peroba que os abrigava do sereno da noite. A vida noturna, tão intensa quanto a vida diurna. Entre os homens, tudo para durante certa parte da noite, mas na floresta a vida continua, porque uns seres dormem de dia e vivem de noite, e outros dormem de noite e vivem de dia. Assim que os sabiás. Sanhaços e tico-ticos se recolhem aos seus pousos e ninhos... Começam a sair da toca as corujas e morcegos. E as caças medrosas, tão perseguidas pelos homens... Saem de noite a pastar e beber nas águas dos rios. E os vagalumes, que de dia não deixam os lugares escuros... Começam a piscar por toda a parte com as suas lanterninhas. — Esses eu sei, disse o menino. A vida desses animais eu conheço mais ou menos... O que me interessa agora é a vida dos tais entes das trevas, como diz a tia Anastácia. Compreendo, disse o Saci. Você refere-se aos chamados duendes. Monstros, capetas, gnomos, etc. Isso mesmo, amigo Saci. Ando desconfiado que tudo não passa de sonho. Eu não via nada na garrafa antes de ter caído naquela modorra. Assim que a modorra chegou, você apareceu na garrafa e começou a falar. Desconfio, que isso é um pesadelo. Nos pesadelos é que aparecem monstros horríveis. Por quê? Por que que há coisas horríveis? Por causa do medo, Pedrinho. Sabe o que é medo? O menino gabava-se de não ter medo de nada, exceto de vespa e outros bichinhos venenosos. Mas não ter medo é uma coisa. saber que medo existe é outra. Sei sim, o medo vem da incerteza. Isso mesmo, disse o saci. A mãe do medo é a incerteza e o pai do medo é o escuro. Enquanto houver escuro no mundo, haverá medo. Enquanto houver medo, haverá monstros como o que você vai ver. Mas se a gente vê esses monstros, então eles existem. Perfeitamente. Existem para quem os vê e não existem para quem não os vê. Por isso, eu digo que os monstros existem e não existem. Eu não entendo. Se existem, existem. Se não existem, não existem. Uma coisa não pode existir e ao mesmo tempo não existir. Hum, bobinho, declarou o saci. Uma coisa existe quando a gente acredita nela. E como uns acreditam em monstros e outros não acreditam, os monstros existem e não existem. Basta, amigo Saci, não quero mais saber de filosofias. Quero conhecer os segredos da noite da floresta. Mostre-me os filhos do medo que você conhece. Desde que há tanta gente medrosa no mundo, deve haver muitos filhos do medo. Ah, se há, exclamou Saci. Os medrosos são os maiores criadores das coisas que existem. Não tem conto que lhes sai da imaginação. Tio Barnabé, por exemplo, é um danado para saber essas coisas. Conhece todos os filhos do medo. Foi ele quem me explicou o caso do sacis. Conte-me, no que os índios acreditavam? Nesse momento, um ruído entre as folhas chamou a atenção de ambos. Psss, fez o saci. Atenção! Qualquer coisa vem vindo. Curupira! Sussurrou o saci quando um vulto apareceu. Veja. Tem cabelos e pés virados para trás. Parece um menino peludo, murmurou Pedrinho. E é isso mesmo. É um menino peludo que toma conta da caça nas florestas. Só admite que os caçadores caçem para comer. Os que matam por matar de malvadeza. E os que matam fêmeas com filhotes que ainda não podem viver por si mesmos. O Curupira persegue sem dó. Bem feito. Mas como os persegue? de mil maneiras, uma delas é disfarçar-se em caça e ir iludindo o caçador até que ele se perca no mato e morra de fome. Outra maneira é transformar em caça os amigos, os filhos ou a mulher do caçador, de modo que sejam mortos por ele mesmo. Pedrinho achou que não podia haver nada mais justo. O saci prosseguiu. Esse que vai passando está a pé, mas em regra o curupira anda montado num viado e traz à mão uma vara de japecanga. E por que, que ele anda com essa vara de japecanga? Que ideia! É, não sei, ele que sabe. Assim que a vista um caminhante na estrada, começa logo a cantar Curupá, curupá! Isso é um de papagaio, Saci. Na casa do coronel Teodorico, há um que só diz isso. Papagaia não inventa a palavra, só repete o que ouve. Mas o Curupira, com seus pés voltados para trás, não se demorou muito por ali. Descobriu um rastro de paca e lá se foi, com certeza para ver como ela ia passando em sua toca. <risos> que oração? O Saci respondeu que faltava pouco para meia-noite. Como é que você sabe? Por aquela flor. É meu relógio aqui. Só abre completamente à meia-noite. Nesse ponto da prosa, a flor que servia de relógio abriu-se toda. É hora! Estamos justamente no meio da noite. Apesar de valente, Pedrinho não deixou de sentir um certo arrepio pelo corpo. Primeira vez na vida em que ia passar uma noite inteira na mata e não seria uma noite comum, pelo que dizia o saci. Não se arreceie de coisa alguma. Deixe tudo por minha conta que nada de mal há de acontecer. Disse o saci, correndo os olhos em redor, como em procura de alguma coisa. — Venha comigo. Há ali uma peroba muito conhecida onde encontraremos o melhor dos refúgios. De fato, na tal peroba havia um oco a doze pés acima do chão. Dentro dele, os dois acomodaram-se à vontade e, de modo a tudo poderem ver, sem perigo de serem vistos. Mas só quero saber como poder enxergar qualquer coisa de noite dentro dessa floresta que de dia já é tão escura. Para tudo há remédio, foi a resposta do Saci. Mas antes, é preciso que coma essas sete frutinhas vermelhas. Concluiu, apresentando ao menino um punhado de frutinhas do tamanho de amoras bravas. Pedrinho desconhecia aquelas frutas e foi com uma careta que mordeu a primeira, tão amarga que era. Mas comeu às sete, e logo em seguida sentiu uma deliciosa tonteira invadir o corpo, deixando o num estado de consciência jamais sentido. Era como se estivesse dormindo acordado. O coração da floresta clareou num círculo de cem metros de diâmetro, como se fosse batido pelo luar da lua cheia. Pedrinho estava a gozar o espetáculo da floresta, iluminado pelas lanterninhas vivas, quando surgiu na claridade o primeiro saci. E logo outro, e outro, e todo um bando, de mais de cem, começaram a pular e a dançar e a conversar numa linguagem que o menino muito sentiu não entender. — Estão combinando as travessuras que vão fazer durante a noite. Daqui a pouco, todos partem. Só ficam os pequeninos, que ainda não podem correr o mundo. Explicou o saci, cochichando-lhe no ouvido. Mas os sacis foram se dispersando, de modo que ao cabo de alguns minutos só se viam por ali os pequeninos como camundongos. Para onde eles foram? Ah! eles se espalharam por toda parte: ainda está por haver um lugarzinho onde isso assim não entre, até nas garrafas, disse o menino, sorrindo.
1: Poranduba, poranduba. Poranduba,
0: poranduba. Poranduba. Poranduba, poranduba. Poranduba, poranduba. Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou o André Costa, o colecionador de sacis e serei seu guia. E hoje estamos aqui comemorando o nosso décimo programa com a leitura de O Saci, de Monteiro Lobato, dando sequência ao fantástico episódio sobre o Ocupa Saci. Eu fiquei muito feliz porque foi um episódio que eu gravei há bastante tempo, porque foram várias entrevistas. Muita coisa acabou ficando de fora, infelizmente. Mas, por sorte, nós temos esse segundo programa onde podemos repercutir um pouco do assunto que ficou para trás. E o que eu separei para discutir com vocês hoje? Uma coisa que não dá para escapar, que é Monteiro Lobato. Como vocês puderam ver, fica implícito na fala de muita gente que Lobato fez filosofia importante, mas que é preciso ser superado. É uma discussão muito importante que eu quero aprofundar um pouco porque muita gente fala de Lobato sem ter lido Lobato. A gente fala do Saci de Lobato só o conhecendo pela televisão. Eu, como tive oportunidade de começar na vida acadêmica estudando justamente o Saci do sítio, tenho condição de trazer alguns olhares peculiares para vocês. Vamos começar colocando vocês no clima com a música Saci Sassurá, do Renato Pessoa. Corre, sai nativo daqui, Sou o canto da Vissassi, juro nem gambá saruê, come ovos de matita perê. Ouvi de longe o alarido da peitica, todo pra nos agoirar. E os
1: pajés aqui das tribos mudam sua fome e voam pra se vingar. Bicho do mato de uma perna só, puxa que sofre defunto sem dó.
0: Então, assim, quem foi Monteiro Lobato? Muita gente o conhece pelas polêmicas racistas. Então, vamos tirar um elefante branco da sala. Monteiro Lobato era racista? Pensei muito sobre isso. Li muito sobre isso. E eu acho que não temos como escapar. Montelobato era racista. Os trechos que se separam sobre eles. São descontextualizados ou não. Acho que não tem muito como descontextualizar. Certo? Então quando a gente tem a negra beiçuda. Como a gente tem as interpretações ali. Do histórias de Anastácia, Quando a gente tem o próprio presidente negro. Que eu cheguei a ler. Temos sim uma persona racista. Eu já li comentários de leitores negros que se diziam ofendidíssimos ao lerem Monteiro Lobato. Diziam que era impossível para eles passarem dessa barreira. Né, eles começaram a ler e aquelas mensagens, aqueles trechos que, para mim, sendo um leitor branco, foram uma coisa que eu passei por cima, porque tinha outras coisas que me chamavam a atenção, eles não conseguiam passar por cima. Aquilo era tão violento para eles que isso fazia mal. E eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente quem, é, nesse contexto, não consegue ir a Lobato. Vi um texto também publicado recentemente sobre... Eu vou deixar aí o link para vocês. De uma pessoa que estudou em Taubaté. Então é a cidade onde temos né, o Museu Monteiro Lobato, que virou o sítio de Capão Amarelo. E essa pessoa dizia que o contexto dessa cidade onde... A obra de Lobato era tão presente, ela, como negra, se sentia, sim, deslocada e discriminada pela literatura e pela forma como os outros alunos a tratavam. Então, é perfeitamente compreensível que essas pessoas não consigam entrar em Lobato. Existem movimentos, por exemplo, como o Guspamos em Hegel, que vão renegar, por exemplo, a obra do Hegel a partir da perspectiva que ele tinha sobre mulheres. Ok? São decisões Políticas que interferem na sua fruição da obra literária. E isso é válido. É válido, tem que ser válido. Porque nossa vida é política. (risos) Outra coisa que também se fala muito de Lobato, para quem não entra na polêmica de racismo, mas entra numa outra polêmica que é ah, Lobato é culpado pela infantilização Do folclore brasileiro hoje em dia Então se a gente tem uma dominância de obras Que tratam o folclore brasileiro De uma perspectiva infantilizada É por conta do que Lobato fez Com o sítio do Cabal Amarelo Mais uma vez eu digo Quem diz isso é porque só conhece Pela adaptação de sua obra literária Para a televisão Muita gente conhece o sítio só pela Globo O que Lobato fez Afinal de contas Então assim, primeiro Marisa Lajolo, que é uma das grandes estudiosas de Lobato, ela vai dizer que uma das principais características de Monteiro Lobato é a controvérsia. Porque ele era uma pessoa que não apenas tinha ideias provocadoras e as colocava para fora para incomodar, mas era uma pessoa que mudava de pensamento de tempos em tempos. Isso fica muito evidente quando em 1914 ele lança Urupês, aquela obra onde ele cria o Jecatatu e ele diz que o caboclo era a praga da terra. O caboclo era como uma figueira mata-pau. Ele tirava tudo da terra e fazia a terra secar e morrer. Olha só a visão que ele tinha, né? totalmente desencantada desse universo caipira. E olha o que ele faz em 1921, quando ele lança o sítio, quando ele faz um retorno, retorno à terra, um retorno totalmente voltado ao encantatório. Por que isso acontece? Muita coisa aconteceu entre 14 e 21, entre elas a primeira guerra mundial. Né? Então assim a gente tem uma transformação do imaginário que o leva a retornar à terra de uma maneira mais encantada. Terra, a gente tem também toda uma revisão do que ele fez em Urupês a partir, por exemplo, do Jeca Tatuzinho, então assim se antes eh, ele tinha essa visão de que o caboclo era uma praga depois quando ele toma contato com as campanhas sanitaristas e ele descobre que o caboclo, ele estava doente por conta de verminose, por conta de lombriga ele começa a investir na figura do Jeca Tatuzinho, que era uma narrativa educatória, ensinando o caboclo como se higienizar, ensinando o caboclo como andar sempre de botas para que ele não se contaminasse. Ele acaba, inclusive, textualmente pedindo desculpas pela postura que ele teve em 1914 e ele investe dinheiro nessas desculpas, né? Através dessas campanhas de conscientização. Mais tarde ainda vai surgir o Zé Brasil, que é um outro personagem também implicado no caboclo e que tem uma perspectiva totalmente diferente do Jeca Tatu. E o se entra onde? Entra no seguinte, Lobato ele se frustrava muito com os autores brasileiros, de começo com os autores, né, que falsificavam o nosso mato. Ele dizia, por exemplo, que todo esse esforço indigenista e sertanista de transformar o indígena e o sertanejo em cavaleiros medievais, por exemplo, ou de transformar qualquer macega numa grande floresta europeia, como nas narrativas dos grandes cavaleiros da távola redonda, que aquilo era uma falsificação, que aquilo era ridículo e aquilo frustrava muito e o frustrava especialmente o comportamento das elites paulistanas em buscar o a francesamento dos costumes. Então, não só pela cultura, não só pela, pelo consumo cultural, mas também por toda a estética que acercava. cercava. Tem uma passagem que eu acho muito engraçada, que é que Lobato estava andando por uma praça em São Paulo e ele fica revoltadíssimo quando ele vê estátuas de duendes, barbudos, encapotados, encapuzados, sob um sol tupiniquim. E aí ele escreve um artigo dizendo que aquilo era ridículo. E aí um amigo dele rebate e fala, ah, tinha que ser o quê então? Ele fala, ah, tinha que ser uma coisa brasileira, tinha que ser um, um macaco, uma arara, um curupira, um saci. Em 1916, começa a semente do que seria o saci pererê, resultado de um inquérito, e o que daria espaço para a gente ter, em 1921, O saci. <risos> Então, 1917, inspirado por uma escultura feita pelo seu amigo Manequil Lopes, que era biólogo, mas também escrevia para o jornal Estado de São Paulo, que fez uma escultura do saci, como ele imaginava, com espora para se prender no cangote do cavalo, todo esquisitinho, barrigudinho e tal. O, O Lobato escreve um artigo falando sobre o SACI. E aquilo revolta, revolta os leitores do Estadão. Por que revolta? Porque era um absurdo para os leitores que um jornal desperdiçasse seu espaço de página com algo tão ridículo e que envergonhasse o país diante das elites intelectuais do mundo afora. Talvez a gente ouvisse argumentos parecidos hoje em dia. Né? cem anos depois <risos> eu acho que eu já ouvi coisas bem parecidas o Lobato como não era uma pessoa fácil ele fica desafiado fala assim, ah é então você leitor ficou chateadinho, ficou magoadinho então vou fazer pior, ao invés de um artigo vou fazer um livro vou fazer um inquérito um inquérito sobre o saci então ele convoca todos os leitores do Estadão a enviarem histórias sobre o saci, e aí ele recebe mais de 70 depoimentos, e por que que é mais de 70 depoimentos? Porque é difícil saber exatamente o que contar, porque tem depoimentos ali que não falam de saci, <risos> e o Lobato coloca, ele fala assim, ah, fulano de tal, mandou uma mensagem, contou altas histórias aqui, mas não falou nada de saci, mas tá lá no livro, então assim, vamos contar ou não? Tá ali, né? Será que ele publicou tudo também? também É difícil saber. Mas enfim, mais de 70 depoimentos falando de Saci, e ainda o dedicou à memória da saudosa Tia Esmerida, que era uma negra, que lhe contava histórias sobre Saci, sobre Cucas, mas também o dedicou à Alta Goma do Trianon, o bairro onde ele identificava que ficava essa grande elite intelectual paulista que tinha amores pela Europa francesa. Lobato não só faz isso, mas ele começa a refletir sobre o saci, arte e saci. Então ele diz, o artista que ele quer escrever sobre folclore ou desenhar sobre folclore, ele não consegue. Não é por falta de vontade, mas porque se ele for na biblioteca, ele vai encontrar tomos e mais tomos de mitologia celta, mas nenhum livro de Silvio Romero. Porque até para a biblioteca, aquilo é algo menor que não merece estar lá presente. Então, o que quilobato Lobato sugere? Ele diz que aquele que deseja trabalhar com folclore nas artes deve mergulhar no livro não publicado do folclore brasileiro, conversar com as pessoas, deve ir ao povo, comungar dessas histórias. Olha o que ele está falando. Elitista, sim. Fazendeiro rico, sim. É fácil para ele falar isso. Tudo bem. Mas ele está sugerindo que a gente sugere hoje, as histórias recolhidas pelo inquérito, elas são extremamente plurais. E isso também é percebido pelo Lobato. Porque ele diz o seguinte, o formato inquérito, ele é ideal porque ele evita paixões individuais. Então assim, se uma pessoa, ela odeia o saci, ela acha que o saci é uma grande bobagem, ela vai escrever que o saci é uma grande bobagem como tem vários depoimentos, por exemplo, de uma professora que fala... Agora, quem acha que o saci é verdade, quem conviveu com isso, vai estar lá representado também. E existe isso no inquérito sobre o saci, porque o inquérito dá voz não só a uma pessoa, mas a um coletivo. Quando a gente vai fazer a análise mítica, inclusive, a mitocrítica, que é o método que eu trabalho no meu doutorado... O que a gente costuma fazer é trabalhar o maior número de textos possível. Porque quanto mais textos, mais a gente consegue fazer o mito falar e não pessoas falarem. O Lewis Strauss dizia que ele não queria saber a forma como as pessoas pensavam o mito, mas como o mito pensava as pessoas, independente de ser conhecido por elas. É meio que isso, sabe? Quanto mais gente falando, mais a gente despreende. Da autoria. E chega a esse imaginário. Quando ele vai escrever em 1921. O sítio do pica-pau amarelo. Temos aí. Uma necessidade de seleção. Porque no inquérito. Nós temos várias versões de saci. Saci com uma perna. Saci com duas pernas. Saci com perna esquerda. Perna direita. Perna no meio. Saci que vira passa. Saci que vira outros bichos. Enfim. Quando a gente vai para uma obra literária efetivamente, aí é necessário fazer uma seleção. Como é que é o Saci de Lobato no sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês viram na abertura do conto, né? o Saci é um filósofo. Ele discute questões sobre a vida, sobre o medo, sobre o ser humano. É essa porta de entrada para contar histórias do folclore brasileiro para o Pedrinho e para as crianças que estão lendo o Monteiro Lobato. Da onde vêm essas histórias? Vem das fontes que o Lobato tinha. Era Barbosa Rodrigues, era o Simões Lopes Neto. Então, se vocês pegarem essa história, por exemplo, do Curupira é, e o Papagaio, isso é Barbosa Rodrigues e litres. Vocês vão encontrar isso praticamente só lá. <risos> Certamente colaborou muito para a divulgação folclórica desses mitos e lendas. Veja, a gente ainda está em 21. A Semana de Arte Moderna vai ser em 22. Macunaíma vai sair em 28. Mas Lobato, em 21, já estava lá batendo na porta. Com uma literatura infantil, acessível e que compilava esses clássicos, esses textos clássicos, que não se encontrava facilmente nas bibliotecas, como ele mesmo percebia. Vocês viram na exposição que muito se falou em não prender mais o saci em garrafa. E eu acho isso fantástico. Porque é uma forma nova de entender o lugar do mito. O que eu não concordo, por exemplo, com o Rudá. É quando ele disse que ele precisava transformar o saci, de alguma forma, para que ele não desaparecesse. Aí eu acho que entra muito do que o Jeff falou. Se ele morrer, é o percurso natural. Se ele morrer, ele vira madeira de pau. É o percurso natural. Porque é assim que funciona o folclore. Se ele deixa de fazer sentido em uma determinada sociedade, como eu disse pra vocês já no episódio de conceitos, deixa de ser folclore, passa a ser história do folclore. Deixa de ser crença, deixa de ser vivência, passa a ser teatro, encenação. E não é isso que nos interessa. O que nos interessa é crença viva. Com certeza,
1: quando a noite vem, tem sacica e poricuira também. Bicho feio, sempre tem. Ontem, hoje no amanhã. Cabeça, lixo feio, sempre tem,
0: ontem, hoje, no além. Entre as mensagens que a gente recebeu, eu mando um abraço aqui pro amigo Jeff Celofane, que recomendou o podcast pro pessoal do Sesc, então um abraço para todo mundo, muito obrigado Jeff. Manda um abraço também para o Alex Costa do canal Bukaholic, que diz que já está acompanhando o podcast e o colecionador de sacios. Ele acabou de descobrir, graças a uma thread no Twitter, onde ele recomendava livros de folclore. Valeu, Alex! E eu fico aqui com a mensagem do nosso leitor César Miranda. O César ficou muito empolgado com a abertura do nosso podcast passado sobre Deus ser muito mandão. O saci, seu derivativo, ele queria saber o seguinte, qual que é a categoria que a gente poderia colocar o saci? Ele pensa no saci como o um mito do caos, mas o caos também é um próprio mito. Teria certo a gente explicar um mito pelo outro? Ele escreve o seguinte, o saci poderia ser a dualidade do desconhecido caótico que nos fere, mas quando submetido à ordem nas paredes de uma garrafa ritual se torna capaz de operar a realização dos desejos. Gostei muito da sua interpretação, César. Da maneira que eu vejo é o seguinte, o saci sim é um mito do caos. E eu entendo que você pense, ah, mas caos não é da mitologia grega? A gente pode pensar as pulsões que levam ao caos na mitologia grega. E as pulsões do caos elas são anteriores à própria articulação do mito caos. Então, assim, o Saci, enquanto um mito dessas pulsões caóticas, ele é um mito também de liberdade, né? como eu coloco lá no Popularium. Isso lhe é muito particular por ser brasileiro e por ser negro, porque a partir do momento em que sua história se liga à escravidão, da onde ele escapa dos seus grilhões, da onde ele escapa dos seus senhores, da onde ele sempre desafia os poderosos, isso permite que ele tenha esse background de liberdade, que vai se alinhar também ao seu capuz, o capuz vermelho, que desde a antiguidade é um dos símbolos de poder de liberdade, de tal forma em que tirar o capuz vermelho de um duende, de um gnomo, de um saci, é tirar seus poderes mágicos, e quais são seus poderes mágicos? É a capacidade de ser livre, nossa tentativa de prender o saci numa garrafa, de tirar-lhe a carapuça, de dominar esse saci, são as tentativas de controlar os elementos caóticos da nossa vida, de dominar tudo aquilo que sai do nosso controle, mas nós não temos controle sobre tudo, e especialmente não temos controle sobre sacis, e aceitar isso é tirar o saci da garrafa. Todo o programa? Então faça como os leitores Débora Dalmolin, Carolina Mancini, Ian Fraser, Ricardo Santos, Tiago Freitas e Douglas Rainho. Apoie no padrim.com.br sassi A partir de R$ 7,00 você também recebe o seu nome aqui como agradecimento, faz parte do grupo secreto do Facebook e ajuda a manter viva a nossa Poranduba. Não pode ajudar financeiramente. Não tem problema, compartilhe com seus amigos, Compartilha mesmo. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br. Um abraço e até a próxima.
1: Com certeza, todo mundo tem. Uma história estranha pra contar também. Sempre alguém assustando alguém ontem, hoje no além. As fogueiras e os porões escuros. É. Ver a quero ver queimar o navio fantasma vai te levar. E cai fora e também Bicho feio, sempre tem Ontem, hoje no além Bicho feio, sempre tem